0: Mein Gott, die haben mich gefunden, ich weiß nicht wie, aber die haben mich gefunden. Warum? Und damit herzlich willkommen zum Master of Search. Podcast. Falls du dich gewundert hast, was das am Anfang war, das war eine kleine Rezeption an einen großartigen Film aus den 80ern zurück in die Zukunft. Doc Brown wurde damals erwischt, wie er das Plutonium geklaut hat und er wurde gefunden. Was hat das jetzt mit der heutigen Folge zu tun? Naja, so wie Doc Brown fühlen wir uns auch gerade alle, die auf das Server-Side-Tagging gesetzt haben, weil wir gedacht haben, dass wir damit die Intelligent Tracking Prevention also der Mechanismus, der in den Safari- und iOS-Geräten integriert ist, umgehen können. Was war das nochmal genau? Safari, ITP, Intelligent Tracking Prevention. Nur nochmal ganz kurz für alle, die jetzt erst hier eingestiegen sind in unserem Master of Search Podcast. Die Intelligent Tracking Prevention hat anhand bestimmter Merkmale dafür gesorgt, dass die Laufzeit von Erstanbieter-Cookies, also das heißt Cookies, die im Kontext von Web-Analytics, oder anderen Systemen gesetzt werden, reglementiert werden auf eine maximale Laufzeit von sieben Tagen. Auf eine maximale Laufzeit, muss man jetzt noch ergänzen, von 24 Stunden, wenn die URL, die sozusagen ähm, hier ursächlich war, auch noch sogenannte Abfrageparameter enthielt. Also sowas wie UTM-Parameter, Click-IDs von Facebook und so weiter. Ist das sozusagen erkennbar in der URL vorhanden, dann wurde der Erstanbieter-Cookie auf 24 Stunden Gesetz. Das, so viel mal zur ITP, Intelligent Tracking Prevention. Warum jetzt also aber diese Folge und dieses Update? Naja, äh, man könnte sagen, auch äh, Safari wird schlauer oder, oder äh, WebKit wird schlauer. Und da, da streiten sich so ein bisschen jetzt gerade die Experten, ob das, was Apple, Safari ähm, da jetzt gerade macht, ob das so eigentlich noch in Ordnung ist. Aber hey, ähm, wenn es dein Produkt ist, dann bestimmst du die Regeln und dann ist das nun mal einfach so. Denn was haben sie jetzt gemacht? In dem Update, was es jetzt sozusagen gibt und was jetzt auch schon größtenteils verteilt sein wird, da haben wir einen neuen Mechanismus, der da greift. Und zwar ist es jetzt so, dass sich ITP, also die Intelligent Tracking Prevention, nicht mehr nur die ähm, also nicht mehr nur die IP-Adresse anschaut, auf der sozusagen die Domain gehostet wird, sondern auch sämtliche Zugriffe, die von anderen Domains kommen, um das jetzt mal relativ einfach zu erklären. Und warum ist das jetzt so dramatisch? Naja, wir haben mit dem Server-Side Google Tag Manager oder mit dem Server-Side Tagging immer in der Regel eine, also ein, eine Subdomain eingerichtet und diese dann entsprechend verlinkt auf den Server, der den Google äh, Server-Side Tag Manager hostet. Also das war in den meisten Fällen oder ist in den meisten Fällen die Google Cloud Plattform. Das kann aber auch Azure oder AWS von Amazon sein oder eben ein Hosted Server-Side Anbieter wie Stape zum Beispiel um nur mal so ein paar zu nennen. So, was passiert jetzt? Jetzt guckt ITP im Prinzip, unterscheidet sich die IP-Adresse, auf der die Webseite gehostet ist, wesentlich von der, von der sozusagen weitere Zugriffe im First-Party-Kontext, muss man ja jetzt sagen, weil Subdomain, also xyz.deinedomain.de, ja, das ist ja sozusagen immer noch die gleiche Domain in dem Fall, von der dieser ähm, Server-Site-Request kommt beziehungsweise gesendet wird. Und wenn sich dieser Zugriff, also diese IP-Adresse, wesentlich unterscheidet von der, wo deine Hauptseite liegt, dann sagt IT... Eine ganz kurze Unterbrechung. Am Mittwoch, den 15. Mai um 9.30 Uhr werden wir wieder ein Webinar veranstalten. Und da zeige ich dir die fünf Schritte zu profitablen Google-Anzeigen. Sowohl die Anzeigen als auch die Suchmaschinenoptimierung, also SEO. Ja, was sind die fünf Schritte, die du gehen musst, damit du das optimal aufstellst? Nebenbei stelle ich dir natürlich auch damit den Master of Search vor und wie wir dich optimal unterstützen können. Und natürlich bekommst du auch ein exklusives Angebot nur zu diesem Webinar. melde dich an unter masterofsearch.de Webinar-Anmeldung. In dem Moment, Moment, das hier ist kein echter First-Party-Kontext mehr, denn das ist, nicht, also das ist sozusagen nicht das ist nicht mehr dasselbe Spiel. Ja? Das ist das, was sie jetzt im Prinzip sagen. Und wenn sie das erkennen, das ist relativ einfach, weil jeder Zugriff, der in irgendeiner Form im Internet generiert wird, der kommt immer mit einer IP-Adresse an, so oder so. Und wenn Sie das erkennen, dann begrenzt ITP die Lebensdauer von diesen Erstanbieter-Cookies, also das sind zum Beispiel Google Analytics, möglicherweise Google Ads, möglicherweise äh, das Facebook-Tracking und so weiter, wenn diese Erstanbieter-Cookies auf sieben Tage begrenzt. So, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen, äh, sagt sich jetzt, ja meine Güte, okay, pff, bin ich ja schon gewohnt, ja, diese kurzen Laufzeiten. Ja, das ist richtig, aber viele Werbebetreibende da draußen ähm, haben den Server-Site Google Tech Manager genau aus diesem Grund zum Beispiel auch eingesetzt, selbst wenn sie sich äh, an den Consent, also an den normalen Consent des Nutzers gehalten haben, in Form eines Consent-Managements, dann haben sie das sozusagen eingesetzt, um diese doch sehr verschärfte Policy, die Intelligent Tracking Prevention WebKit Safari dort anwendet, ähm, gewissermaßen zu umgehen. Ich will es mal so formulieren. Ja? Das heißt also, man hatte den Vorteil, dass dieser Cookie, der von dem äh, Server-Site Google Tag Manager, also von dem eigenen Endpunkt unterhalb dieser Subdomain, die man hatte, der der da gesetzt wurde, der war mitunter sehr, sehr lange gültig. Also, lage äh, mich bitte nicht fest, ne? aber äh, Worst Case äh, oder Best Case Fall in dem Fall, waren die äh, Cookies dann so na, sogar noch nach einem Jahr drauf, die da sozusagen serverseitig gesetzt wurden. So, was heißt das denn jetzt? Naja, also, wenn man den Serversite Google Tag Manager aus diesem Grund hauptsächlich betrieben hat, um eine längere User-Journey verfolgen zu können in der Web-Analyse, dann ist dieser Vorteil jetzt wirklich nicht mehr da. Das ist aber nicht der Grund, warum man auf Server-Side-Tracking bzw. Tagging gesetzt haben sollte. Dafür gibt es deutlich andere Gründe. Sei es weniger Nutzlast, weniger Skripte, sei es, dass man den Request, also das heißt, das, was ich dann an die anderen an die Endpunkte wie Facebook, Google und Co. sende, dass ich diesen Request verändern kann. Ich kann also dort Daten rausnehmen, die mitunter vielleicht überhaupt nicht relevant sind für die entsprechenden Werbenetzwerke und so weiter. Also, um nochmal so ein paar Gründe anzuführen. Aber das ist sozusagen, das hätte nicht die Motivation im ersten Step sein sollen. Ist server side tagging bzw. Tracking jetzt deswegen nicht mehr relevant? Auf keinen Fall. Natürlich ist das jetzt also ein kleiner Wermutstropfen und ähm, letztlich etwas ärgerlich. Auch hier ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also das heißt, wir werden hier mit Sicherheit, mit Sicherheit wieder ein kleines Katz-und-Maus-Spiel erleben. <lacht> das heißt, ähm, es wird sogenannte Proxy-Services geben. Proxys, ja, kennt der ein oder andere vielleicht, der mit so vpn Services arbeitet und sich seine Lieblings-Netflix-Serie aus den USA schon vorher anschauen wollte. Also das heißt, da wird es dann Möglichkeiten geben, wie man die IP-Adresse unterhalb des Server-Side-Tag Managers verschleiert hinter einem Proxy, der dann wieder vielleicht die gleiche IP-Adresse hat, wo die Seite gehostet ist. Oder ich benutze einen Service, wo ich, ähm, wo IP-Adresse meines server site endpunkts und der Webseite gleich sind. Auch das geht sind Möglichkeiten. Oder Stape hat ja auch eine schöne Lösung, die werde ich euch hier verlinken, ähm, wo sie ein sogenanntes Master Cookie einsetzen, was dann darüber gesetzt wird und so weiter und so weiter und so weiter. Also, Katz und Mausspiel äh, wird hier mit Sicherheit weitergehen, um das Ganze zu umgehen, aber in the long run wird es mit Sicherheit so sein, dass es immer schwieriger wird, diese Sachen zu tracken und wir werden uns wahrscheinlich immer mehr mit emulierten Daten anhand von künstlicher Intelligenz und so weiter auseinandersetzen müssen. So viel erstmal dazu. Kann es noch weitere Gründe geben, warum ich trotzdem den Server-Site Google Tag Manager einsetzen sollte? Absolut. Denn wenn du den Server-Site Google Tag Manager einsetzt, hast du natürlich die Möglichkeit, deine Requests, die du mit dem, mit dem Server-Site Google Tag Manager äh, ja, ver verarbeitest, die kannst du natürlich dann trotzdem nutzen, um zum Beispiel so etwas wie die Facebook-Conversion-API anzusprechen. Das heißt, da bist du dann auch wieder vollkommen unabhängig von dem Facebook-Pixel, also von irgendwelchen Cookies, die dort gesetzt werden, weil du dann die Daten serverseitig direkt verarbeitest. Das wäre zum Beispiel auch nochmal so ein Punkt. Also wer jetzt sagt jetzt auf diesem äh, Zug drauf war und gesagt hat, ja, ich brauche unbedingt server side äh, äh, tagging äh, Tracking, weil ich will eine längere Cookie-Laufzeit haben und so weiter und so fort. Wer sich jetzt sagt, ah, ich hatte das eigentlich alles schon geplant und sozusagen einen Dienstleister gefunden und so weiter und so fort. Ja, ähm, ich würde jetzt vielleicht noch hinzufügen mit dieser Randbedingung, wenn du auch noch vorhattest, die Facebook-Conversion-API zu nutzen und du hast kein standardisiertes Shopsystem Dahinter wie Shopify, WooCommerce, wo du auf andere Lösungen zurückgreifen kannst, um die Facebook-Conversion-Api anzusprechen. Dann kannst du auf jeden Fall weiterhin daran festhalten, oder es wäre ein Punkt mehr, das jetzt trotzdem umzusetzen. Darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Punkte, die ich jetzt auch schon genannt habe, die für server side tagging bzw. Tracking sprechen. Aber sei dir bitte darüber im Klaren und beobachte deine Daten in Google Analytics und Co., Du bist jetzt nicht mehr mit dem äh, server side google tag manager unter dem Radar unterwegs, sondern Safari, ITP, WebKit wird dir jetzt sozusagen die Laufzeit deiner Cookies dann auch regelmäßig wieder auf sieben Tage heruntersetzen. Du wirst also eher kürzere äh, Lifecycle-User-Journeys sehen in deiner Webanalyse. Du kannst Kunden bzw. Nutzer dann ähm, mitunter nach äh, Ablauf von sieben Tagen nicht mehr als wiederkehrenden Nutzer identifizieren. Und das sind einfach Dinge, mit denen du dann rechnen musst. Ich hoffe, das war spannend für dich. Wenn ja, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da. Schau doch auch mal bei uns im YouTube-Kanal vorbei, bei Master of Search. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn ich dir zu diesem Thema hoffentlich ein Update repräsentieren kann, wo es ja bei dem Katze-und-Maus-Spiel weitergegangen ist. Ähm, abonnier den Kanal, abonnier gerne unseren podcast um keine weitere Folge mehr zu verpassen und bis bald.